0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爱爸爸读书。那今天咱们聊一下二战后的日本跟美国。当然，日本一度要超越美国，后来为什么？因为一纸协议直接把日本打趴下地上，结果到现在还没有翻身。其实，日本在二战中遭遇了非常大的一个创伤，人均 GDP 大幅下降，但是复苏速度啊，堪称是奇迹。他只用了五到六年的时间，经济就恢复到了他战争以前的水平。七十年代的时候呢，日本就赶上了英国，达到了美国百分之六十五的水平。到了九十年代，日本成了仅次于美国的世界第二大强国。之所以这样，就是因为日本在战后啊，被美国接管，美国人压根儿不允许他们有军队，所以呢，就干脆啊，不再有任何军费的支出。全心全意去发展经济了，而且还得益于关税总协定，它以较低的成本获得先进的一些技术和专利，而且日元大幅的贬值，相当于呢获得了出口的补贴。所以日本靠着廉价的劳动力以及较高的国民素质、软实力迅速崛起，很快日本出口就横扫全世界，甚至美国货也黯然失色。日本人在60年代也完成了投资方式的转变，股票投资、信托占比比重已经达到了 7.9% 将近 8， 也就是说，十户人家有一户愿意去买基金、去买股票。那么他们的股市总额呢，也从1955年的1万0 0亿日元，增加到了1961年的6万四千0百亿，增长了将近5倍。当时日本也出现了一波难得的投资热潮，在日本东京奥运会之前呢，日经指数达到了顶峰，随之开始调整。受到股市的影响呢，日本的信托啊投资，也就是我们所说的基金行业，也开始在一九六一年出现放缓。一九六四年的时候呢，很多实业分红逐渐降低。一九六五年还出现了一波中小证券公司的破产潮。那么其中有一家啊，在1897年就成立的日本非常有名的证券公司山一证券，当时也濒临着破产。当年日经指数一度跌幅超过 40% 啊，从1961年7月一直跌到了1965年7月，随后才开始慢慢好转，并在70年代初啊创了新高。所以说这个股市投资很有意思啊。我们看一下，其实日本股市在最困难的时候呢，美国股市高歌猛进，长得非常漂亮。但是等日本股市慢慢放缓之后，困难慢慢爬出来的时候呢，美国股市又进入到了七十年代黑暗的至暗时刻。所以很多时候，市场配置资产可以帮我们有效的化解风险。所以说，多配置一些不同类型的、相互可以抵冲的风险，这才叫资产配置啊，风险对冲。呃，到了七十年代的时候呢，美国发生了一件非常重要的事情，就是当时美国的股市一塌糊涂啊，没办法，金融体系濒临崩溃。这个时候，尼克松就宣布啊，美元黄金直接脱钩啊，耍流氓了。所以这个时候，布林顿森林体系直接解体。巧手的达利欧也刚刚当时入行，他以为呢，这将是一场灾难啊，一场灾难。但是没想到啊，第二天股市直接大涨百分之三啊，并且一直维持了一个月的上涨。这波上涨完成之后，才进入到大的一个滞胀当中。金融圈管这个叫做尼克松冲击。那么美元跟黄金一旦脱钩，那随之而来的就是美元的大幅贬值，美国经济陷入萧条，通货膨胀直接飞天。但另一方面，金融衍生品也在这个时候大行其道，期货、期权得到了非常大的一个发展。促进了金融科技的进步。那么多说一句啊，期货的品种越来越多。一开始只限于农产品、能源，七二年扩展到了货币，然后是什么国债、原油等等都可以用期权交易。七六年利率期货也出现，但是在当时也存在一点的争议，因为利率这个东西啊是没办法进行交割的，这跟期货本质有些冲突的啊。那么就纯粹变成了赌大赌小，就成了赌博了。但在一九八一年，美国还是将利率期货合法化。所以说，美国的金融创新能力，这个确实是一把双刃剑。虽然也付出了很多的代价，但是却让整个美元体系、美元系统成为了世界金融的核心。那么，金融行业越发达，美国整个金融体系也就越稳固，美元的场景就越多，美元就越不可替代。这些都是我们应该跟美国学习的地方。我们目前最最最应该做的就是把我们的人民币场景化，把我们的股市，把我们的金融体系、金融市场越来越规范化，让世界的资金都流到咱们 A 股来进行交易，把我们先做大做强之后再去想其他的事情。这样的话，大家都在用你的了，就很难去改变了。比方说我们现在用的键盘，对吧？它其实布局的是非常非常不合理的。后来呢，大家都习惯了。那么后来研究发现啊，有一种更合理的方式和方法，但是呢，大家已经习惯了现在的方式和方法，就不愿意去换了。这就是说，我们先让每个人都用，让大家都习惯于用你，都习惯于依赖于你的时候，你让他再去改变一个东西，改变一种方法和方式。说实话，人们都是不愿意去改变的。这个时候呢，其实你已经建立了自己的护城河。交发读书陪你慢慢变富。我们下节再见。